0: Mesa Italiana, destellos sociales y sombras de lo político en el cine actual. Una producción Urbe Salvaje y Taller Emilio Baise, con Jorge Sherman, Rodrigo Cociña y Hugo Dinter. Mesa Italiana, lectura conjunta del guión por todo el reparto implicado en una película. Mientras el reparto lee sus frases, Entonando y metiéndose en el papel, el director aprovecha para dar sus primeras indicaciones. Es el momento para comprobar si los actores han entendido la esencia de la historia.
1: italiana, la realidad en nuestro país, en Chile, está para una película, una película surrealista, gorda, de terror, de esperanza, poética. Eh, Chile cambió a partir del viernes 18 de octubre, es lo que se dice, la crisis es reflejo de la constatación de un sistema neoliberal perverso, algunos de los empresarios, los grandes grupos económicos lo avalan y defienden. Si, hay algo, si algo falla, solo necesitan del mundo político y de la fuerza, la acción, la policía o el ejército para silenciar las demandas sociales. Aparece Carabineros y su nuevo director general, Mario Rosa. Recordemos que tras la operación Huracán eh, fue descabezado el alto mando de Carabineros. Durante estos últimos dos años han, sido, eh, han ido cayendo eh, alrededor de 35 generales no es menor eso Eh, yo quisiera tocar en primer lugar junto a nuestros invitados Jorge Osorio, Rodrigo Cosiña, Jorge Sherman eh, el tema de de Mario Rosa me parece que es impresentable que un director general de Carabineros con todas las cosas que han pasado los los muertos, los heridos por estos falines sigan encabezando la policía chilena no sé qué opiniones tienen ustedes referente a este personaje. Yo diría que totalmente inepto, tan inepto como Piñera o como Chadwick. Tal vez un poco más cruel. No sé qué, qué opinan acerca del, del rol de la policía y su director general.
2: Para, para, para mí es complejo porque conversaba con Jorge hace poco, Chapman, y le decía... Hoy día la situación en el país es tal que en cualquier minuto no pueden decir se quemó todo el centro, quemaron la moneda, mm. se quemaron el parcarauco o lo que sea. Es decir, hoy día hablar de eh, cómo está funcionando la policía, si, si no está funcionando nada, no está funcionando en ninguno de los poderes del Estado, no está funcionando nada. Es decir, hay un descontrol total. Comentábamos que ahora hablan mucho de, de las barras bravas, de los narcos. Es decir, si este mucho país... Vándalo, dos vándalos. Dos vándalos. distintas sí, de denominaciones. Pero si este país está en esas condiciones, aquí no hay ningún Estado funcionando. Es decir, uno puede entender que se produzcan ciertas cosas, pero cuando le tenemos que echar la culpa a los narcos, o, o a este o a los otros, es porque nada está funcionando. Entonces, eso es lo que... Esa inseguridad del día a día, de hora a hora, hora. es decir, en ningún momento tú sabes y no te vas a sorprender con nada de lo que pueda pasar. Entonces, por eso yo comparto contigo que es una locura que exista o que se mantenga en un puesto rosa. ¿Rosa ves? Mario Rosa. Mario Rosa. Eh, Pero que hoy día todo es una locura. Aparte que está la
1: la actitud de carabineros, por ejemplo, frente a los saqueos. en Valparaíso, Puente Alto en, en Renca, en Quilicura comunas que yo visito habitualmente carabineros de hockey Pero,
2: que absolutamente, pues.
1: en Valparaíso dejaron hasta que el almirante tomó el control en ese este, estado de excepción sí. que fue como a las 11 de la noche de las 6 o 7 de la tarde hasta las 11 de la noche dejaron que saliera entonces la actitud también ha sido
2: de provocar
1: caos de que digan los vándalos, hay un desorden total, necesitamos que los militares salgan de la calle.
2: Mira, eh, no sé si fue ayer o antes de ayer, yo soy masoquista y escucho Radio Agricultura. Y había un programa cuando estaba el Checho Irane, tenemos que meterse, y otros. Y pedían que carabineros se, se volviera a sus cuarteles. Y sacarle. Eh, la fuerza policial y la protección policial a los jueces porque acusaban de que el poder judicial estaba vendido y decían, eso es lo que hay que hacer pedir que nuestros carabineros se vuelvan a los cuarteles para que quede el desborde y ahí la gente pida que salgan los militares a la calle ¿le echan más benzina al, sí. al fuego? Mira
3: eh, yo la verdad que Leí un reportaje de la tercera el domingo sobre este director de Garabinero, quien, por otro me, me pareció bastante equilibrado, ¿no? Eh, en el sentido de que era informativo. Y bueno, tú ya mencionaste... El... Estudio periodismo, ¿eh? ¿Ah? Estudio
4: periodismo,
1: no, así es, que sí. tiene... ¿Eh? Un... No una Una más o menos. ¿Quién es el que escribió? Ese?
3: ¿Mario Rosa? Él, es él no, pero digo yo que el reportaje es la tercera, él no habla ahí. Ah, perfecto. Él no habla, él no ha entrevistado. Ah, pero nada. como te digo... Sí, yo sé que estuvo. pero Y bueno, ahí aparece la operación en huracán, carrillanca. cada todos los generales, creo que son 35, no sé cuántos, que han, que han pasado retiro. Y a mí me llamó muchísimo la atención eh, esa información de esto que se filtró un video, o sea, un audio a media.
2: Ah, perfecto, sí.
3: En el, en el cual eh, él les decía a su gente que iban a ser absolutamente protegidas y. Dándole impunidad casi. ¿sí? Claro, eso es lo que eso es lo que aparecía en el video. Entonces, a él me interpeló Boric eh, porque él, él fue a, a, a declarar no, por, no porque él esté siendo cuestionado sino porque Chadwick está acusado constitucionalmente. Uh-huh. Entonces se recogía su, su testimonio, por eso estaba ahí. Y, y bueno, y Boris le, le sacó en cara el, el video, el audio, perdón, y pidió su renuncia. Bueno, y... Y, espérate, espérate, y ahí terminó. Y la respuesta de él, que se, se ve como un tra- no, tranquilo, no, no se de dónde bordado, le dice: Sí, pero ese video tenía una segunda parte, ese audio. Y era que lo que yo dije en, en lo que se me acaba de decir era que era por los métodos institucionales. Ya,
2: eh, esa fue su, como se sacó el pillo. No, de, de, de hecho, después Aquí salió... falta una parte. Ya. No, no, pero después salió el audio no, de claro. Ajá. No, pero el audio salió. Después salió el audio completo. Después obvio que lo tiraron, porque claro. en la primera parte
3: no. con la segunda como que no cuadra, no, no. digamos. No. Y, y el tema es que es, es que parece haber dentro de, de Carabineros alguna suerte de, de tensión por esto que tú mencionabas, o sea, esta, esta cantidad de gente que entre los casos Huracán y Catrillanca Para que él llegara al cargo que está, hubo que salir un montón de gente. Entonces, la tensión interna ahí es grande también. Y yo, lo último que quiero decir, es que por lo menos mi impresión, puedo estar equivocado, que cuando los militares salieron a la calle y después se retiraron, fueron más cuidadosos que que los carabineros, esa es mi impresión. Incluso yo vi un video que ocurría en Viña del Mar, en que carabineros quería reprimir una manifestación de jóvenes que no estaban haciendo ningún Desmán. desmán, ni robando, ni saqueando, ni nada. Y curiosamente aparece un camión militar. Y se bajan los militares, se meten entre los jóvenes y carabineros y empiezan a hacer retroceder a los carabineros y finalmente los obligan a subirse a sus vehículos y a irse. Entonces, tengo la impresión, por ese tipo de cosas y en general, que ellos han sido más cuidadosos. Bueno, la tesis
1: de Mónica González es que existe una anarquía dentro de
3: Carabineros.
1: Uh-huh. Con, el, con el descabezamiento de estos 35 generales, donde cayeron algunos que estaban metidos en el golpe se crearon ahí como... Círculos de poder entre ellos y hay una anarquía total.
4: Yo hago una lectura un poco poco más profunda también, en el sentido que siento y y un poco por la propia participación en en los eventos, que eh, se delata una precarización también de de la institución desde el punto de vista formativo, sobre todo y y del del sujeto carabinero, del personaje. delatando una, una poca saliencia sobre el tratamiento estos esto, eh, procesos mm-hmm. y eso, creo, eso presión, ¿no? creo que eso es una grave porque en, en realidad es una institución que tiene poder de, tiene poder de fuego ¿no? y, y ha quedado atado por, por las situaciones ¿no? y eso es a derechos humanos y eso creo que el, el análisis tiene que ser profundo en ese sentido en, en tener esta suerte de, de una fuerza armada marginal también y, y que tiene códigos de diálogo justamente con los manifestantes que son en esas circunstancias coincidentes, ¿no? desde el punto de vista de su formación, desde el punto de vista de sus valores, de, de cómo se, se puede relacionar con la comunidad. Eso yo creo que, que ha sido poco tratado. Y, y pensando que incluso los mecanismos de inteligencia, que, que ya no es una inteligencia de la grafía, sino que es una inteligencia más bien de, de bien vivir, de convivencia, tanto están totalmente obsoletos. Creo que el, el ejercicio fuerte es de de la ingeniería, un poco de entender cuál es la seguridad, el concepto de seguridad, el, el concepto de bienestar, el concepto de, de, repito, derecho humano, situación transversal que tiene que ser tratada claro. a la escala de formación mucho más profesional que lo que uno pueda aparentar eh, Ver a un creyente civil eh, en, en la masa eh, no, no es diferenciado respecto a, a la gente que está generando destrozo o que tiene grado de violencia importante. Entonces... Creo que incluso una situación de sanidad mental, que es de, de sanidad mental, sí. ¿no? como de, de la fuerza, un poco, y, sí. y un poco de esta jerarquización también que se hace dentro de la, de la fuerza armada en general, donde ellos son básicamente el último es la ONU. Creo que, que hay situaciones estructurales que son complejas, uh-huh. que, que atraviesan directamente uh-huh. la, digamos, la, la cabeza jerárquica, uh-huh. las cabezas jerárquicas, y ahí todo Ahora, ¿cómo te eso, explicas
1: eso, tú en el tema de inteligencia que se hayan quemado ocho estaciones de metro y no se no sea, hayan
3: advertido a eso? No, o sea, yo pienso que eso eso, eso tiene, tiene dos facetas. Una es la que dices tú, que, que una labor de inteligencia preventiva, o sea, que es anticiparse, anticiparse a los hechos, que es una cuestión básica en inteligencia. Yo no, no soy un experto en el tema, ni mucho menos, pero es una cosa que me parece lógica. Y a mí que me parece insólito que llevemos cinco semanas, cinco ya, ¿no? Y resulta que no se sabe nada y hasta donde yo sé está acusado un profesor de matemáticas que iba saliendo de la católica y rompió, y rompió un torniquete y creo que un muchacho en Puente Alto. Claro. O sea, eso es todo lo que hay en términos de detenidos pero, pero, tipo pasando todo, rompiendo torniquete. Ahora, yo entiendo que para hacer lo que se hizo en 28 estaciones, eh, tú tienes que acceder a todo el sistema eléctrico, del metro el cual está tremendamente protegido.
1: Estaban salas cerradas con llegadas y con candados. Claro.
3: Entonces, todo huele a otra cosa. Sí. O sea, la tesis que son los cubanos y los venezolanos y toda esa cosa que transmite la, 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 a la derecha es una sí. ficción, o sea, no tiene ningún asidero, eh, no tiene ninguna lógica desde el punto de vista de los cubanos y venezolanos, van a ir a hacer una cosa así. No, no sé si <risa> Entonces, a mí me huele rarísimo, o sea, este tema, y como digo, a cinco semanas que no se sepa nada, me parece insólito.
2: Además, con dos declaraciones de Piñera diciendo que tenía antes, había antecedentes de que había extranjeros que habían causado todo esto. Mm. Nunca dio ni una pista, ni un hilito de nada, pero lo declaró en uh-huh. toda oportunidad entonces... ¿No? Y los hinchos eh, de rosa, la... se respetan los protocolos, oh, sí, claro. eh, los balines son
3: eh, de plástico... Son de copa, Siempre claro. que quien le preguntaban algo, que lo criticaban, salía con alguna cosa... No sí, además el, el tema de los balines se desmintió y salió el estudio de, de Ingeniería de la, ¿De la Chile? Chile, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Resulta que los balines tienen un 20% caucho y el 80% son sílice, eh, plomo y un tercer componente químico. Y y eso fue importante porque Rosa dijo ya no más. Y lo que yo entiendo es que son muy pocas las policías en el mundo que permiten los balines. O sea, Chile es una excepción casi en permitir el tipo de balines que, que usaron, digamos ¿Ya? lo que se permite son las lacrimógenas y las aguas, típicos. Claro. Pero este tipo de armas, la policía en general en el mundo está prohibida.
4: Bueno, Francia se negó a generar apoyo a la policía chilena en propósito de lo que pasando.
1: Claro, él, él dijo de que el, el uso de los balines por pérdida de, de visión era accidental y todo dice que es sistemático y repetitivo
3: claro Entonces, o sea, hay un dolo ahí Sí, pero hay dolo, hay mentira eh, ahora alguien me dijo pero los pacos son tan ineficientes que capaz que nunca estudiaron el contenido de los balines a las empresas que se lo
2: compraron lo
4: que, sí, los sí. que traducían en ¿Ah?
2: un donde
4: también
2: ¿S- el- ¿S- el- ¿Nunca chequearon lo que Nunca, seguro que nunca chequearon. La última perla,
1: Rosa es lo mejor dentro de lo peor de la elección como director de Carabineros. Recordemos que él fue jefe de la Mutualidad y el Departamento de Bienestar de Carabinero, con sus cuestionadas pensiones de invalidez y préstamos al alto mando. Mm. El jefe de ese poderoso bienestar era precisamente el general Mario Rosa. Mm. Ahí se prestaron plata, hubo de Falco, de estafa millones. O sea, todo el mundo le debe favores a Rosa. Seguramente.
4: A mí lo, lo que me da, me da un poco de temor es esta, esta situación impuesta también como de la política. El Estado ir a integrar generales activos o gente que esté como fuera de servicio. Para para asumir ciertas labores y uno generalmente podría pensar que efectivamente hay gente que entraría a cumplir funciones de secretariado y esas cosas, pero también abre una puerta enorme para poder incluir personajes que estén eh, bajo esa perspectiva que tú mencionas, totalmente eh, descolocados para asumir ese tipo de funciones. Eso se podría transformar en una cosa paramilitar. Totalmente.
3: siempre las reivindicaciones, la demanda que hizo nacer al Frente Amplio, ¿Ah? más o menos. Era. Pueden haber algunas excepciones, pero yo creo que en términos generales era así. Y con lo que nos encontramos después de esto, es que el liderazgo que uno hubiera esperado, porque están como creo yo, las condiciones para, para que el Frente Amplio ejerciera ese liderazgo, resultó, yo diría que, dinamitándolo. Eh, bueno, los hechos son conocidos, el acuerdo de paz, entre comillas, lo firmaron los liberales comunes y revolución democrática, el Partido Humanista se negó, eh, gatilló la destrucción de convergencia social, la renuncia a Char la renuncia de Cuevas, que era el vicepresidente. Eh... ¿Pero tú no calificas que, la, que la, la figura de Boric ahí es...? Claro, no eso, me faltaba eso. Y, y, y Boric actuando a modo personal. Ahora, hasta donde yo sé, en la reunión donde se está cocinando esto, estaba la presidenta de Convergencia Social, la que es diputada, ¿no, y bueno, a mediodía, más o menos, por lo que yo leí, eh, ella habla con Boris y, y porque Boris ya está claro que, que iba a firmar sí o sí, y ella le dice que no puede ser, que esta tiene que ser una decisión de la, no sé cuál cómo le llaman a la dirección, del que no es partido todavía además en Convergencia Social. Y cuando ella ve que Boris está en una posición intransigente, se retira. O sea, se retiró de, de, del parlamento. Digamos. Y bueno, me imagino que se habrá a Santiago hablar con el resto. Así de oye, mira, Boris va para ¿Ah? Ahora yo no entiendo qué, qué quiso hacer Boris. Eh,
1: se dejó llevar por un pánico político, pecó de astuto,
3: aspirando a pasar por
1: héroe, se apresuró al correr con los colores propios,
3: héroe o, o sí, villano. Pero, pero yo creo que aquí. De, de, hay, espantar, hay... De, de espantar pueblo pasaría sí, por eh, eso, es lo que, eso, eso es lo que quería decir aquí hay mucho ego mucho individualismo porque yo creo que la reacción de Char también es lo mismo o sea, a mí lo que me parece que Char debiera haber hecho oye, yo creo que después de la Beatriz Sánchez de, de ese lado del frente amplio que no sería el lado más de izquierda digamos, era el gran líder y yo pienso que lo que correspondía en ese caso es que él, ¿no es cierto?, cualquiera sea su posición, sabemos que es otra no está de acuerdo con lo que firmó Boris él debería haber ido, ¿no es cierto?, a su grupo y haber peleado sus posiciones eh, ahí Y, y resulta que aparece yéndose con 77 personas de las cuales 34 son funcionarios municipales de Al Paraíso, una cosa que uno dice, puta madre. Eh, bueno, ya los días renuncia a acuerda que el vicepresidente se va con otros 122. Entonces, bueno, yo le escribí un WhatsApp a una persona que participa mucho en el Frente Amplio, que también lo anunció a Convergencia Social. Y le dije, oye, todo esto, que ya les conté para que lo vaya a repetir, lo, lo puse en ese WhatsApp. Yo creo que el Frente Amplio se acabó y este, la guinda de la torta fue la Pamela Giles con sus nietecitos yendo a afunar a la, a la Beatriz Sánchez o sea, entonces yo cuando miro todo ese cuadro digo, mira, está la posibilidad de liderar esto y resulta que vivía en el día Frente Amplio ya casi creo no existe
2: esa es la gran pregunta ¿existe o no existe? ¿existe la posibilidad de, liber, de liderar esto? Ese es el es análisis más
4: profundo María, porque al final lo que quieran es que también es la otra institucionalidad, la representación vertical política. ¿Eh? Que dentro de todo eh, dista bastante esa representativa particularmente lo menos. Yo lo de Boric lo, lo veo incluso un poco más desde, desde una individualidad hacia la representación que tiene su propio territorio. Su propio territorio. Bueno, sí, yo creo que desde ahí es importante. Ver un poco el el fiato que pudo haber tenido desde esa perspectiva, desde ser un Magallanes, un Patagónico, yo creo que no es es un tratamiento aceptado para ninguna situación política. El Frente Alpino debería haber funcionado como soporte para las volcánicas que vienen de base. Yo yo creo que ese fue el error. Si hubieran. Dado tiempo y representación a las voces que en este momento son. ¿Qué es que siempre dijeron? Que tampoco está liderado, digamos. Pero es que es el discurso, el, el, el siempre fue el discurso liderado,
5: totalmente ¿Ah? orgánico. ¿Ah? Entonces ahí. el, el discurso. Miedo, claro, haber unido con caudillismo en, en estas condiciones no ha El derecho de vivir sin miedo en
0: nuestro país en conciencia y unidad
2: Tienen que seguir haciendo su, su papel. Eh, pero, eh, ¿cómo.? ¿Qué recogemos de, de, de este proceso? Que es un proceso de una nueva generación. Sí, ¿Es una nueva generación? Es generacional. Este tema es generacional. Lo lideran
4: los jóvenes. ¿Eh? Lo lideran los jóvenes. Eso no va
3: de boa
2: yo
4: creo
1: que el se generó a
4: través de yo creo que hay una reacción de una generación específica pero, pero son, son demandas también ah claro sí, sí. O sea, de hecho la más
2: de la liderazgo, de... el liderazgo, ¿eh? el liderazgo está ahí en esos jóvenes que tampoco sí, la... tienen un, 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 un líder hay
3: cosas hay cosas curiosas acá porque yo le comentaba a a Rodrigo que curiosamente en el acuerdo ese famoso eh, lo que le llaman el plebiscito de entrada el voto voluntario ah, y resulta que en el plebiscito salía el voto obligatorio entonces uno se pregunta ¿por qué? entonces uno dice ah, porque estos tipos están pensando que los
2: jóvenes no, no van a ir a votar claro, se van a ir no, a votar y eso les conviene, conviene y eso les claro. conviene
3: muchísimo claro, pero, o sea, mira yo pienso que me equivoque yo pienso que va a ganar el sí o sea ya ok, no hay contexto. yo creo que dentro de las dos convenciones mixta o constitucional la segunda para mí se parece a una asamblea constituyente se uh-huh. parece, no es lo mismo pero, uh-huh. pero se parece eh, creo que va a salir la segunda creo Ojalá. Uh-huh. creo <risa> ahora, ya está peleando la comisión técnica que es el mismo documento lo dice que tiene que haber una comisión técnica, los parlamentarios. Bueno, aparentemente hasta hoy se pusieron de acuerdo en la cosa de paridad de género. No haciendo el tema de el no el tema de Mapuche. Mapuche, claro. claro. La no, ahí, no vale ahí hay una pelea porque creo que la democracia cristiana y el resto, de lo que fue la nueva mayoría y esto, pedían un 10%, el Frente Amplio pidió un 15% sí, sí. a los mapuches. Eso no lo han acordado. Hasta aquí, ¿ya? Pero Rodrigo hablaba de proyecciones, o sea, uno, yo siempre me encanta citar al Lenin con su quehacer, no entrar con Lenin, sino, porque eso es, cuando tú estás frente a una situación así, tú tienes que decir ¿qué hacer, ¿qué hago? ¿Eh? Entonces, yo pienso que, que esto tiene que ser una oportunidad de, de movilización realmente. Porque esto va a estar acompañado de dos cosas. Uno, la discusión de esta comisión técnica, cómo terminan de de armar el el cuento. Y lo segundo es que, como vemos, las movilizaciones siguen. Por otro lado, los partidos acá, aparte de entrar en ese acuerdo, cuando ya la crisis está desatada, no no son válidos los parlamentarios, no les cree nadie. Entonces, cómo hacemos, porque obviamente hay que ganar el sí, hay que ganar la convención constitucional o constituyente, y después viene la elección de los representantes. Y eso se traslada a octubre, o sea, ahí vienen seis meses más. Y yo creo que alguien... Lo único que se me ocurre es esta, ¿cómo se llama? La mesa de unidad social, algo de ese tipo, digamos. Tiene que liderar este guapo. O sea, si los partidos nadie les cree, alguien no se me ocurre en este minuto otra instancia, puede que surja.
1: Eh, Ahora está el tema también de que. Ante las demandas no se ha dado ninguna respuesta, no se ha dado ninguna solución.
2: Sí, no, es cierto. Gran, sí. gran. No, 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 y, y, y el problema mayor es que como, como el gobierno ha estado tan lentamente, hoy día las demandas van a ser infinitas. Claro. O sea, nunca para poder ser satisfechas, no, es... porque, porque ya se corre el cerco y se corre, y no. se corre, entonces te dicen, te damos 5, no, 5 no, queremos 100, y le, le digan 100, van a querer 500, porque está todo descontrolado.
4: ¿no? Pero yo creo que eso ha sido también una falla de comunicación muy fuerte desde toda la de, de institucionalidad, ¿eh? el hecho de estar en este momento tratando de guarecerse y de poder como eh, justificarse en su propia existencia, hablemos de poder judicial, parlamentario, eh, estaba así mismo como figura de gobierno. Yo creo que, que la estrategia debe haber sido, ya eh, estamos en crisis y generar un estado de bienestar, un estado de reflexión que permita, eh, de una manera, de reorganizar las representaciones. Yo, yo creo que este centralismo que está dado tanto en, en particular en el régimen republicano y en las ciudades capitales, hablar de su Concepción, en el norte de Gaza está muy disperso todo, pero el que es un enclave también importante desde el punto de vista de la manifestación y la expresión del de 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 movimiento, digamos así, a la violencia, etc. Yo creo que hay que generar un, un, un estado, un stop, un, un, un tiempo de, de no cometer errores tampoco desde el punto de vista del de acelerar la toma de decisiones, sino que la institución debiera ser ya, sí, está bien. En realidad, nadie está a horizontalizar. Yo creo que es fundamental centralizar. Nadie está en este momento en, en, en una posición legítima, o sea, por lo tanto, defender esas posiciones no, a, no al lugar, o sea, fuera de esa situación, y dar un tiempo de reflexión y el Estado sostener ese tiempo de reflexión. Yo creo que desde ahí el concepto de asamblea constituyente o de cualquier otro nombre, como tú lo quieras nombrar, tiene que, tiene que existir un Estado incluso innovador. Y, y yo creo que esa, esa es, es una situación que dentro de la historia de Chile también se ha sido replicando, en el sentido que que se ha ido de otra manera copiando estos modelos que por, por, por tiempo de, de adaptación llegan de una manera tarde a Chile y, y bueno, se copia del modelo extranjero porque nuestras situaciones geográficas, nuestras situaciones de poblamiento son totalmente distintas. Las necesidades de Magallanes son totalmente distintas a las necesidades del Norte Grande. Entonces hay, una, hay un concepto de nación malentendido. Y yo creo que en ese sentido la reflexión tiene que ser un poco más profunda y el Estado generar un, un, un momentum. En ese sentido reflexión, y de reflexión y de elegir qué manera
2: vamos a tener de organizarnos. De, de sí, pero, 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 pero para que se dé eso, tiene que darse. como algo, un, un decálogo mínimo. Sí, y de eso que la gente trato. tenga eh, decir, ya no importa, nos están dando esto, nos están, nos están prometiendo esto otro, pero hoy día nadie cree en nada. Pues. Por eso, lo fundamental. Y, y, y lo que sí. Nos damos cuenta con el videito que subieron del molde de arriba, del barro ese señor que aparece insultando a gente, y no es un señor. Ese es el problema: que él es el reflejo de lo que piensan mucha gente en este país. Que, que se sienten me propietarios. Solución, me, imagino, me
4: imagino un estado de excepción, pero no, no, no un estado de excepción. Favor, no, pero me refiero a un estado de excepción donde los centros educativos eh, de formación universitaria se transformen en lugares de, de concentración de gente, para que exista discusión, para que. Eh, yo creo que el acelerar, acelerar el proceso hacia. y, y, y dar como soluciones inmediatas,
0: ¿Mm?
4: valga la redundancia, no es la solución. No es la solución, hay que generar un estado que permita eh, profundizar en la discusión, bajar la tensión, eh, permitir la la coexistencia, la convivencia, volver un poco a un estado más armónico, que permita generar una construcción basal importante. En en un encuentro en un cabildo de ciencias sociales y y artes, donde me tocó ir como geofísico. Mi reflexión era que Chile es un país tectónico y estamos acostumbrados a estar constantemente bajo bajo, bajo situaciones de riesgo natural que se expresan cada vez eh, más más aceleradamente. Eso se llama el periodo de retorno, los procesos son son cada vez más rápidos, terremotos, aviones, etc. Tenemos esa práctica. Y, y hoy en día, esa, esa situación tectónica se, se trasladó al comportamiento de la población o sea, hay un estallido en este momento, hay una caldera geotectónica que explotó en Santiago y que tiene una réplica toda, a lo largo de toda la falla, digamos, hacia Atacama, a lo largo del entonces, el país entonces, la situación de la resiliencia tiene que estar muy bien diseñada y, y, y en ese sentido, como el, 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 la contención del Estado tiene que ser muy fuerte para generar un proceso que de, 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 nos permita, eh, primero que nada eh, salir de esta, de esta situación angustiante, de no saber qué es lo que va a suceder y, y tener un tiempo importante de reflexión, incluso hasta financiada. ¿Por qué? Porque resulta que hoy en día tú tienes dos mundos. Tienes un mundo institucional donde ellos siguen ganando sus sueldos siguen haciendo el trabajo y, y en, en otra dimensión, en otra área también está sucediendo lo mismo. Hay trabajo, hay un trabajo muy fuerte de líderes, de organizaciones que están invirtiendo tiempo, que, que incluso su propia, su propia ejecución en el tiempo, es decir, su, su propia dedicación en el tiempo está en riesgo porque va a llegar enero, va a llegar febrero, no a tener plata, va a poder seguir conversando, se acabó ahí y, y nuevamente no la conversación va a quedar centrada dentro de los poderes del Estado. Entonces, Insisto, el gobierno debería generar una situación reflexiva donde se se haga un paréntesis y y, y, y podamos conversar. Y generar una base para una asamblea constituyente si es que ese es el el concepto que yo creo... que el, el tema, por ejemplo, del Parlamento, pero entendiendo el Parlamento equilino, en situación que esto se puede transformar fácilmente en una guerra de 500 años, en Bagan. O sea, si, si, se, si se llega a una situación extrema desde el punto de vista del gobierno, una instalación de una fuerza militar para el control del de de, 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 de movimiento, esto se te va a, va a generar una contra, un, un, un negativo, un positivo, digamos así, una copia en el, en el movimiento social que puede llevar al extremismo, que puede llevar al que son mucho más dramáticas. Insisto, yo creo que la política del Estado, y me atrevería a decir que no solamente el Estado chileno, porque o sea, hay que abrir un poco las escala, también estamos en una situación continental y planetaria compleja, creo que sería un buen incluso un buen inicio que en Chile siga una situación así, considerando la cantidad de población, cómo están distribuidos, que las ciudades tienen un poder de gestión también, de poder generar una situación de abastecimiento que permitiera el diálogo, de, de, de saneamiento de todas aquellas personas que sufrieron violencia de, 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 de sus derechos humanos básicos, de, de que la gente pueda tener un, un paréntesis, un paréntesis de cáncer. yo Creo que esa, esa intención desde el Estado de reconocer que estamos en una situación de crisis y no forzar por, por una situación de ego o de poder, si al el final es poder, y, y, y bloquearnos y generar incluso una propuesta para el mundo, yo creo que sería muy atractivo.
1: Ahora tú nombrabas que habían cabildos que participaste en cabildos. Han habido muchísimos cabildos.
4: Cabildo y hay muchos nombres. Este las demandas
1: están claras. No hay política de Estado. Entonces, ¿qué estamos esperando? Las demandas están claras. ¿Han habido cabildos, ha habido participación. La gente ha expresado lo que quieren, las ideas de país que se necesitan. Es que, es que Pero no hay políticas de Estado. Es que vuelvo es al La política de Estado que... ha sido el abuso. La gente no va a salir de las calles, no va a salir de Plaza Italia hasta que las demandas no sean solucionadas. Es que por, por lo menos demos el primer paso rápido, eso
4: es lo que yo creo. No voy a esperar cuánto,
1: dos años más que termine el gobierno. Bueno el ministerio? tiempo es que,
4: es, que, es que, o sea, volvamos a la situación horizontal. Creo que el presidencialismo en Chile bajo esta propuesta que yo te digo no, no puede existir, no coexiste. Bueno, pero ellos deben
2: ser administradores de recursos en esta situación y general. La, esa es una la, la 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 situación. No,
4: no, pero, una política transversal que se
1: había dado era que las municipales ya eh, tuvieran una sí, fuerza no. realmente. Ahí no Ellos estar
4: cerca
3: de la gente conocen claro, la demanda claro, de la gente. Claro, claro, Nunca claro, se. Ha hecho. Claro. Ahora, al contrario, insisto, yo creo que no, es no,
4: una situación de demanda. Sí, pero más profunda no que la no demanda. Sí, pero porque puede hacer cuatro o cinco soluciones para cuatro o cinco demandas y eso no va a solucionar el problema
1: estructural. Una de las demandas es de una nueva constitución y eso abarca todas las demandas. ¿Qué o ¿Qué
4: sea, ¿qué
3: sea... merece? ¿La gente ha
1: participado ha ah, Sí, ¿no?
2: que sí, claro, la claro. nueva
3: constitución tiene que tener esto y esto y esto. Bueno, pero yo no veo otro camino rural que, que ganar los plebiscitos que vienen. o sea. No, no veo, tú hablas de otro estado, o sea, otro estado no lo van a generar Piñera, además, eh, hasta donde yo entiendo, cuando se cocinó ese acuerdo ese día fue hasta el viernes de madrugada, el ministro del Interior, Blumer tuvo todo el día con el teléfono ahí hablando con la Chilevamo y con la oposición y todo el rato, o sea, el gobierno ha sido parte de esto, o sea, ese acuerdo que se firmó, uno no puede decir que fue de los parlamentarios, ¿no? No, ¿Ah? O sea, no, de, detrás de eso está el gobierno también. Entonces, eso es lo que está dispuesto a ceder. Ya el Estado, ¿ya? el Estado, hoy, o sea, el Estado, sea, Estado Bueno, manera. el Estado es el gobierno, tenemos los tribunales, tenemos el claro. parlamento. hay varias instancias claro. que constituyen, no. las que armadas, constituyen claro. el Estado también. Sí. Entonces, ¿Cuáles ha, claro. han sido las grandes respuestas del gobierno? ¿Subieron un poco el sueldo mínimo? No, pero mira, todo es tramposo. Por ese te lo digo. Todo es tramposo, porque resulta que ya vamos a subir el sueldo mínimo a 3,50. Después dijeron ya a 3,70 bajo ciertas condiciones. Pero eso es de carga fiscal. Eso no es de los empresarios. No, y empresario. no, se está solucionando Entonces, otra Entonces, si es de carga fiscal, lo pagamos todo. Entonces, ahora es cierto. Habíamos mucho que ganamos más que el sueldo mínimo y contribuiremos a eso. Pero al que le correspondía pagar eran los empresarios. Cuando uno ve lo que es la la inequidad, la distribución del ingreso, la riqueza, del patrimonio. Ahora, el contraargumento es las pymes. Puedes hacer una cosa diferenciada y decir, mira, los 350, los 370 lo pagan los empresarios que venden tanto al año, ¿no es cierto? Y en el caso de las pymes ya lo financiamos todo. O sea, si tú tienes voluntad, el problema es que este es un gobierno, los empresarios, y los tipos no quieren ceder. Entonces a mí me cuesta de repente seguirte cuando tú insistes que el Estado, el Estado es esto, y estamos condicionados, es lo que hay.
4: Es que <risa> es que para mí es un análisis... Y no es, creo es, que el es, Estado abra una, una discusión democrática. Es que, bueno yo creo que esta situación que nosotros vemos tan localmente, tan insularmente desde Chile, desde la República de Chile, no Brasil, está dentro de un sistema que es continental, donde en el resto de los países están en situaciones de... Eh, de la, del mismo origen, del, de la misma forma, de la misma orgánica yo creo que es una posibilidad incluso, incluso, voy a, creer, a propósito de, de la ratificación que está viendo el pueblo mapuche no solamente el pueblo mapuche, ¿Sí? sino que todos los pueblos en el ¿Sí? caso de Bolivia, o sea, es un mapuche que ha de otra latitud entonces, yo creo que es, es una posibilidad para de una vez por todas generar un propio modelo
3: Sí, pero Frente a eso, yo, mi única reflexión, nosotros no tenemos lo posible. Es que a tener <risa> los fusiles. Los fusiles no tienen las fuerzas armadas, <risa>
1: pero con la constitución sí se podría establecer un
2: nuevo... Está funcionando. Que es la única alternativa. ¿Cómo vamos a llegar y si vamos a alcanzar a llegar? <risa> <risa> es la rey interrogante. Porque
3: al final eso es lo que hacen, ¿no? o sea, la cosa se les desborda y hacen lo que han hecho estas cinco semanas Ahora, alguien dijo de que alguien dijo de que esta era la, esta
1: crisis era la constatación del fracaso del sistema neoliberal
4: cómo lo ha sido sí, si también el imperialismo el caico el colonialismo español son sí. modelos que, que son cíclicos que tienen una vida yo hoy le toca el cierre del ciclo a este sí. en particular por condiciones planetarias hay tema, sí. estamos bajo una situación de cambio climático sí, pero, la, la, la,
3: si uno mira la situación en América Latina, <coughs> tenemos a los peoradores en México, ¿cuántas veces lo intentó? Tres o cuatro. Eh, ...pareciera hacer que la situación en Uruguay se va a voltear para el otro lado, después de sí, 15 claro. años de Frente Amplio. <coughs> Hasta hace un mes teníamos Bolivia.
4: Estamos vincherados, estamos No, no
3: pero espérate, es pues que se no se todo se es, se es así. Bien. Por otro lado... <coughs> Eh, lo, los peronistas lograron ponerse de acuerdo entre ellos, cosa que no lograron la vez pasada hace cuatro años. Y ganó Macri y Argentina se, se volcó al neoliberalismo. Y ahora resulta que la situación se volteó. Eh, entonces, la situación está, como dice Bauman, muy líquida en América Latina, ¿no es cierto? Se están moviendo para todos lados. Convulsión. Hay convulsión, pero, pero para los dos lados, no por uno solo. O sea, no es que hay una ola. Contra el neoliberalismo así
2: no. que está arrasando, digamos, menos. <risa> Entonces, sí. es complicada la situación. Es, ¿sí? es el, ¿Eh? Para mí una de las cosas significativas de lo que ha pasado con todo esto <risa> es las demandas de los basuleros. Uh-huh. Y eso fue para mí un, un golpe al mentón a todo Chile. Uh-huh. Que tuviesen que pedir 2000, en el año 2019 tener un espacio donde comer y derecho a baño. Mm. Derecho a baño. Ellos son contratados por las municipalidades. Mm.
4: Entonces,
2: eso demuestra el Chile real que, mm. aunque quisiéramos, no lo conocíamos. Es una especie de
3: neo-esclavismo.
2: Total, total. total, total.
3: Pero si no lo ve en todos lados, o sea, yo te digo... O sea... pero, pero eso
2: a mí fue como desnudarte. Que ese es el, es el abuso. Ese es el abuso. ¿El abuso pero tú
3: lo ves en todos lados. Los boliches que nosotros mismos bueno. vamos en Niñoa, eh, la gente llega a las 11 de la mañana a trabajar, a las 12, 12 y media a ver, y esa gente se va a las 12 de la noche. Eh, yo los veo, uh-huh. les dan una hora, eh, digo, una, dos. Pero no es una hora, porque después de, de que comen, eh, empiezan a armar la, los servilleteros. Sí,
2: todo listo. Uh-huh. Eh,
3: entonces, la hora no es la hora. Entonces, imagínate, no sé, una madre, bueno, se tiene que llegar a las 11, bueno, alcanzará ya al cabro chico al colegio, ¿no es cierto?, en la mañana. Llega para acá, llega de vuelta a su casa a las 12, a las 1. Eh, duerme cinco o seis horas y vuelta la weá. Entonces el abuso contra los, los trabajadores y las trabajadoras es misericordia, es misericordia realmente. ¿Ya? Entonces lo, los basureros, bueno, ya el extremo, ¿no es cierto? No, ni siquiera tener un, un baño. Eh, pero lo que fue la reforma laboral de de Pinochet y que se le hicieron algunos ajustes en en el periodo posterior sigue siendo muy precaria para la gente,
2: muy precaria.
4: A eso me refiero porque que para poder lograr un buen trabajo de base es necesario que se generen condiciones mínimas en un tiempo agotado antes de decidir cuáles son las verdaderas soluciones puntuales. Donde se garantice
5: la participación de la gente bajo bajo norma fácil. Es otra noche más, de caminar. Es otro fin de mes, sin novedad. Igual que tú, este año se les acabaron los juegos, los doce juegos, ¡únanse a
1: Nos queda poco tiempo. Abordemos el último tema que a mí me llama mucho la atención, que se genera a través de lo que acabamos de, de, de conversar, que es el tema de, los, de, las, de las capuchas y los saqueadores, que no es lo mismo, desde mi punto de vista no es lo mismo. Estos tipos encapuchados, que están en la primera línea, son casi siempre muy jóvenes, lo de ellos nace a través de, de ideas, es una ideología lo que los mueve a ellos. Los saqueadores no, los saqueadores están ahí en es una cosa material, solo van un televisor o un microondas o 20 champús que después se los revenden a otras personas. Pero hay una cosa totalmente diferente entre, entre Capuchas, estos muchachos que están en la primera línea, yo estado, eh, iba a tomar fotos, cada vez me asombro más. Una vez llegó un, un viejito de como 80 años, sacó de la mochila una pañoleta, un casco, y, y se fue a la primera línea. Tenía 80 años. Uh-huh. Yo dije, vamos a ganar. Sí. Sí. sí, vamos a ganar. Vamos a ganar sí. si esta persona está ahí junto uh-huh. con, los, con estos muchachos. Sí, sí. Que es transversal. Antes, la primera vez que yo vi a estos encapuchados fue hace 5 o 6 años. También en Plaza Italia. Eran como panques tenían como unas lanzas muy flacos, se veían muy extraños. Ahora es la primera línea de todos estos muchachos que tiran piedra. Hay estudiantes universitarios, hay hijos de pobladores, hay mujeres, hay niños, hay ancianos, gente universitaria que se, que se nota que no son de, de, de las privadas. ¿eh? Se ha dado caso, en la Universidad del Desarrollo hubo una manifestación donde habían alumnos de la Universidad del Desarrollo de la otra universidad y que los, unos profesores los, los acusaron con carabineros, los tomaron presos. O sea, en las universidades privadas, incluso de la, de la Cota Mil, hay gente que va a manifestarse y que a lo mejor están sí. dentro de, los, de las capuchas. Sí,
3: mira, es, es interesante. Yo no sé si lo leyeron, salió un, una suerte de columna muy bonita sobre este tema. En la cual decía, hace 15 años atrás, los encapuchados estaban al final de la marcha. Entonces la marcha terminaba y los encapuchados dejaban la claro. Ya, Entonces esa columna va recorriendo y dice, bueno, hace 10 años empezaron a moverse hacia los costados. Ya no estaban al final de la marcha. Y empezaron a protegerlos. Ya, si los pacos atacaban. Si a alguien le pasaba algo, eran los primeros en socorrerlo. Y la, es una mujer la que lo escribía. Dice, eh, uh-huh. y para ellos los bomberos y las ambulancias no se tocan.
2: Uh-huh.
3: Eh, y bueno, dice, y finalmente terminaron, como tú escribiste, o sea, terminaron adelante, uh-huh. también haciendo esta labor. Y la niña dice, claro, ellos son los que se suben a, a los postes a sacar las cámaras de vigilancia sí. Hubo uno que fue muy famoso, yo no sé si ustedes lo vieron, que se subió al de, un, de un vehículo lanzagüa o sea, y que le dobló la palanca. Sí. Eh, entonces, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, y es importante distinguir porque eh, ¿No tienen
1: miedo? ¿No tienen miedo ni siquiera
3: a no, morir? Eso, claro, no tienen miedo, pero pero a mí lo que me interesa más de un punto de vista político global es decir, mira, o sea, ahí a este movimiento, lo que se llamó el lumpen proletariado no le sirve, porque le da argumento a la derecha, obviamente. El saqueo y, to, y todo ese tipo de cosas. Es revolucionario Bueno, yo le contaba a Rodrigo, que me encontré con, un, en, con una cita de Engel en, en las luchas campesinas en Alemania, que es un libro de mediados del siglo XIX, y él dice, aceptar la ayuda del lumpenproletariado, dice, es traicional la lucha de clase. Sí. Es, es una... F- súper fuerte. Pero ahí tú estás hablando de los saqueadores. Claro, pero, no me no, en pero ese que hay, que hay que separarlo
2: como es esto, pero claramente... A
3: eso me refiero, lo que pasa es que siempre se entendió así, o sea, si tú lees y después encontré un artículo y Marx decía más o menos lo mismo, Trotsky decía más o menos lo mismo, o sea, a nosotros que queremos hacer la revolución y terminar con, con el zarismo, no nos sirve de nada, nos perjudica. Y, y es lógico porque tú le das argumentos a la derecha y a los militares y a todo, a, a los medios de comunicación, ¿cachai?
4: Pero es que al final es crear los enemigos que, para los cuales el gobierno quiere tener que para, al final, sí.
3: Está claro, pero lo que yo. Es es que es que,
4: un poco, por ejemplo, de que los capuchos sean. Yo, yo estaba comenzando una fotografía y conversaba, sí. me enfrentaba, sí. así como con caballero por los capuchos, son de la imagen, de la foto. Y, y Creo que es, es totalmente. Es, es, no tiene institución de clase. No, está bien, pero Jorge.
3: Lo que estoy tratando de decir es que desde la tradición revolucionaria del siglo XIX, esos grupos siempre fueron vistos por los líderes como un problema. Claro, pero es que eso no es no como una ayuda.
4: No, por supuesto. Cuando cuando te digo que en la la situación actual el problema es el Estado me estoy refiriendo a la República establecida bajo paradigma europeo donde los, los, los los que constituyeron la República fue gente que vino desde Europa con su dinero ya resuelto para generar repúblicas en un continente americano que venía desde la poscolonia. Entonces yo creo que la discusión hoy en día es sobre la figura y el, el concepto de Estado. Y en ese sentido, cuando el gobierno establece leyes directas y soluciones para eh, eh, ejemplificar en un, en un concepto a un grupo de personas, ya a veces sí, encapuchados. Me dice nadie, es que no ahora hay una ley, es ley para encapuchados, una ley no para, para sacadores. Lo que, ah. lo que tú quieras. Y, y en una situación t- donde vuelve a suceder lo mismo, se, el, la, la movilización se vuelve a particionar. Lo que están haciendo es particionar un movimiento que es unísono, que tiene distintas expresiones. Porque recoge, la, la precisión es muy interesante cuando tú hablas que, claro, además los capuchas tienen todo un sistema de contención de salud. Pero si lo dice ahí esta chica. Por eso te digo, o sea, yo creo que diferenciar entre unos y otros es una estrategia de Estado. Pero no, la estrategia de ellos es decir, son todos los
3: mismos. Son todos iguales, son, ¿Son, ¿son todos iguales en no los conceptos. ¿Son? No, si se corre el
2: iguales agarra un cabrón, son todos los, lo mismo. los mismos. Lo mismo.
3: Estos son todos los mismos, los encapuchados, los narcos, los son son estos, todo. son todos iguales.
2: El mismo paquete.
3: Pues, y eso es lo que yo digo: no podemos nosotros, desde nuestra postura, aceptar y es decir, mira, nosotros somos otra cosa, y ahí está la distinción entre la violencia política y la violencia delictual. Que son dos cosas totalmente diferentes, totalmente diferentes.
4: Es, 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 muy, yo, yo, es, es muy complejo, vuelvo yo, a insistir, yo creo que se necesita tiempo. Se necesita tiempo, se necesita analizar en profundidad el proceso, generar diálogo, eh, vuelvo a lo mismo, porque también he visto gente que saquea y que el resultado del saqueo no va para ellos, va para, para los ancianos, no. va para los abuelitos. El concepto sí. del abuelito en el saqueador y en, y en, el, sí. y en, el, en el capucha mm. está súper bien instalado. Entonces, mm. vuelvo, yo creo que no podemos caer en el juego de precipitar la toma de decisiones y la conceptualización, incluso teórica, de lo que está sucediendo a propósito de un pie forzado que está teniendo mm. un estado respecto a la no entrega de soluciones. Eso es estratégico. Ellos están generando un estado uh-huh. de tensión que puede detonar en una guerra civil fácilmente, fácilmente, escalable, escalable, pero con inicio aquí en el región metropolitana. A propósito de que no, no, de que no tenemos un sistema que nos permita poder entender uh-huh. qué es lo que está sucediendo. No, mira, siquiera. creo o sea, que... Ahora,
3: ahora la dispersión... de personas... Esto tiene sus complejidades porque la misma mujer que escribió esta columna que yo referí, ella cuenta me imagino que porque lo vio que robaron pañales de una farmacia supongo de un supermercado y sabe lo que hacían los tiraban en, en, en los jardines infantiles ¿sabes? y en lugar ¿Sí? uh-huh. los lugares de ancianos uh-huh. entonces es como complicar
4: ahora
1: en el, tema, en el tema de los saqueos se producen los saqueos los medios de comunicación informan saqueo, han saqueado todo la gente está pidiendo a los militares para que terminen con los saqueos. Uh-huh. Esa es una de las grandes razones que dan. Saquemos a los militares porque están saqueando uh-huh. toda la ciudad. todo
2: uh-huh.
1: No se
3: puede ir tranquilo. Uh-huh. Un ¿Sí? estrategio. Sí, sí, sí pero... Lo, de, sí. Eso, sí. lo claro. que no cabe duda es que, no, no que, que el miedo se ha generalizado, la incertidumbre se ha generalizado, eh, y mí, la violencia se ha generalizado la violencia se ha Pero, generalizado. Demasiado, entonces, demasiado. entonces yo me encuentro la otra vez con una persona que me dijo mira yo no soy política, nunca le he nunca me he interesado, yo nunca había votado y, y, y en realidad me dijo bueno, lo que parece que cacháis un poco política eh, ¿qué va a pasar? ¿qué hago? porque yo quiero tomar una posición. o sea, esto, estoy cagado de susto me dijo ¿A eso me refiero con que es necesario un necesario. Estoy cagado susto, me dijo. Eso es una mediación muy fuerte. ¿Qué va a pasar? Yo creo que eso nos estamos preguntando todos, de distintas eh, posiciones, más políticos, menos políticos, en términos de participación, de conocimiento. Todos nos estamos preguntando, ¿y qué
4: va a pasar? lamentablemente está bajo la figura de un volcán en Ahora ese es puede otro volcán más allá abrirse una cámara más allá
1: el último tema y con esto terminamos cortito si damos opiniones ¿qué es lo que debería pedir el mundo de la, de la cultura en una nueva constitución? algunos han dicho pensiones Si hay gente que ha trabajado 20 años debería tener por lo menos una pensión sí. mínima ¿pero tú lo quieres dividir? No, mira. Una política cultural realmente donde podamos ver hacia dónde nos dirigimos porque actualmente existe
3: el, el evento cultural, esto, lo otro, pero. Sí, mira, a mí lo que se me ocurre así como inmediatamente, porque me pillaste de sorpresa con esto, eh, yo creo que habría que buscar algún mecanismo de estabilización de los ingresos de los artistas. Eh, porque bueno sabemos eh, lo que pasa en general con, lo, con los artistas y bueno, el, el, el tema de las pensiones también es, es un tema importante. Y lo tercero que se me ocurre es que hay que repensar muy bien el, el, la cuestión de los fondos concursables, o sea, Y ver un mecanismo de, de financiamiento, por supuesto, total, como el que existe. Menos competitivo. Claro, que esté basado en otros criterios.
2: Claro, hay que cambiar criterios. Hay que cambiar
3: los criterios sobre los cuales se eligen. Hay que facilitarle la vida a los artistas para que postulen porque yo he sabido de muchísima gente que renuncia a postular porque todo ese juego tecnológico y todo eso y, y que inscribir el perfil y después postular el proyecto sí, sí, sí. y no tienen plata para pagarlo porque hay especialistas porque en esta hueá se externaliza todo, ¿no es cierto? en este sistema neoliberal, entonces yo también sé de gente que le vende a un artista el servicio ya, ok, yo te hago el proyecto y bueno, los que podrán pagar lo pagan. Pero los que no pueden pagar, están sonados. Y que han sometido a algún tecnológico amigo que le hace, que le hace el favor, bueno, digamos. sea un círculo vicioso. ¿eh? Claro, entonces es una cosa muy perversa. Entonces, ahí es donde yo, yo creo también que hay que meterle mano firme, digamos, al, al tema de los fondos para
2: pa los artistas. ¿Estamos? ¿Mm? No, oh, la, la última opinión. No, sin opinión. Sí, sí, se acabó la opiniones, se no. acabó la democracia.
4: Yo creo que, que hablar de, de la cultura, el patrimonio, eh, como un apéndice del Estado, ha sido uno de los errores basales de todas esta situación que estamos viviendo. Creo que el, el volumen del de capital, capital cultural del país, y principalmente de los territorios, no olvidemos que Chile una franja... Una larga y angosta franja que incluso se proyecta hasta la Antártica, desde su unidad territorial y también ancestral, hablando del pueblo originario, que es la base de lo que está sucediendo hoy en día. Yo creo que el, el relevar el, el propósito efectivo y práctico que tiene el trabajo cultural en Chile es fundamental. Es fundamental. Eh, en ese sentido. Eh, eh, creo que poner foco en situaciones de privilegio para los artistas incluso es un riesgo el, la verticalidad que sea a propósito de la competencia en los fondos también ha sido algo que, ha, que le ha quitado libertad a la expresión y a la creación ha, ha capitalizado la creación la política de Estado bajo, para la cultura ha sido la creación de industrias culturales y eso de, para muchos es tremendamente contraproducente con el mismo concepto entonces eh, creo que debe, debe, debe existir una interdisciplinaridad dentro del Estado que es fundamental. No puede ser discusión solo del ministro de Economía y del, del Interior y las soluciones para el país. Eso no puede ser. Esa es una ignorancia eh, estructural eh, eh, hasta flight. Yo, yo creo que hay una situación desde el punto de vista de quienes administran el Estado respecto a no entender la realidad de eso, es una cultura que deriva de una penalización de, de todo lo que tiene que ver con las ciencias y el arte y la creación que Bueno, con esta última
1: reflexión dejamos, ponemos término a este programa de mesa Italiana, nos reencontraremos en un par de semanas más, ojalá para poder hablar acerca de cine y no de la crisis en Chile, que ojalá se solucione. Buenas tardes, chao.
0: Mesa italiana. Destellos sociales y sombras de lo político en el cine actual. Una producción Urbe Salvaje y Taller Emilio Baise, con Jorge Sherman, Rodrigo Cociña y Hugo Dinter. Urbe Salvaje, el otro periodismo. www.urbesalvaje.com